0: Deutschlandfunk Kultur. Plus 1 mit Utz Dräger. Hi, hier ist Plus 1. Menschen und ihre persönlichen Geschichten, die interessieren uns hier Woche für Woche. Und ich freue mich, die Autorin Tini von Posa hier bei mir im Studio begrüßen zu dürfen. Hallo. Hallo. Das letzte Mal, als du bei uns warst, ging es um einen alleinerziehenden Vater.
1: Genau, um Elmar ging es damals, ja. Also damals, im April, oder wann war das? Mhm,
0: gar nicht so wahnsinnig lange her.
1: Nein, nicht so lange her, genau. Du
0: packst eigentlich aber gerne so in deinem journalistischen Autorentum äh, gerne auch große gesellschaftspolitische Themen an, hast eine Neigung, Fokus auf Lateinamerika auch, also durchaus auch internationaler Kontext. Bei uns wird es jetzt aber, weiß ich schon, wieder ein Familienthema sein. Das scheide ich auch zu packen.
1: Ja, also ich mag einfach die Abwechslung gerne. Also ich habe manchmal diese ganz, ganz schweren äh, politischen Themen, die wo es auch echt ans Eingehörige geht und ähm, naja bei den Familiengeschichten geht es irgendwo auch ans Eingemachte ich <lacht> <sagen>. <lacht> Nur auf einer anderen Ebene und ich finde das eigentlich immer wieder spannend ja.
0: mhm. Was für eine Geschichte hast du denn heute mitgebracht?
1: Das ist eine Geschichte über eine Familiengründung
2: Dann waren wir alle zu Hause gesessen also bei meinem Vater zu Hause und ja meine Oma ist dann gekommen in der Erwartung meine Frau kennenzulernen <lacht> und dann wurde sie mit der Situation konfrontiert dass da plötzlich zwei Frauen sitzen ja, und meine Oma dann so, ja, wie, hast du jetzt zwei Frauen? Und hat sie gemeint, bist du so beliebt? Also wir haben sehr lange und intensiv versucht, ihr das zu erklären. Wir haben uns tot gelacht und meine Oma hat immer gesagt, ja, also ich bin für sowas zu altmusch, aber Hauptsache gesund und sportlich.
1: Ja, das ist Alex und die beiden Frauen, die er da seiner Oma vorstellt, das sind Kathleen und Marina. Und Alex ist schwul und die beiden Frauen sind lesbisch und ein Paar. Und die drei wollen zusammen eine Familie gründen und Kinder bekommen. Nennen das selber Regenbogenfamilie. Ich habe die drei 2017 kennengelernt Mhm. und die beiden Frauen haben, habe ich in ihrer Wohnung damals getroffen und Alex äh, in seinem Büro besucht, also separat voneinander. Und alle erzählten mir super euphorisch von ihrer Planung. Und vier Jahre später habe ich sie dann wieder getroffen und diese Anfangseuphorie war da eher verflogen. In der Geschichte der Drei geht es darum, wie es ist, einen Lebensentwurf fast akribisch umzusetzen, aber sich letztendlich doch alles etwas anders anfühlt, als vorgestellt, entworfen, geplant. Und es geht um die Frage, was hält letztendlich eine Familie zusammen? Ja, die Geschichte beginnt 2016 mit einer Anzeige, die Marina und Kathleen im Berliner Lesben- und Schulenmagazin magazin Siegessäule schalten. Alex kommt gerade von einem Kneipenabend, als er die Anzeige entdeckt. Spät nachts in der U-Bahn blättert er durch das Magazin.
2: Und dort stand dann drin, deutsch-polnisches-lesbisches Paar, sucht äh, Samenspender für aktive Vaterrolle. Und ich dachte, hm, hört sich doch ganz gut an.
1: Ja, Alex ist da gerade 30 geworden und er wollte immer eigentlich schon Vater werden. Er schreibt deswegen dann Marina und Kathleen gleich an. Und die beiden Frauen sind da so Anfang 30, äh, seit sechs Jahren ein Paar und haben einen starken Kinderwunsch. Und per E-Mail versuchen die drei erstmal etwas abzuklopfen, ob es von den Vorstellungen her passt. Äh, schließlich verabreden sie sich im Café. Dann Marina war auch sofort bling, bling, bling in den Augen, als sie schon zur Tür reinkam. Und wir wussten
3: ja jetzt nicht, was uns da erwartet und dann haben wir, glaube ich, relativ schnell und auch jede Woche getroffen mit Alex. Und, und das, verschiedene das, wir Dinge haben gemacht. erfahren, dass von Charakter passt das auch. Also die Vorstellung, dass, dass uns irgendwie allen drei in Familie wichtig ist, auch, sag ich mal, so große Feste, dass da irgendwie 20, 30 Leute dann zu Weihnachten, Ostern zusammenkommen, dass wir das mögen, dass man alles entspannt macht und dass irgendwie Sport wichtig ist im Leben von dem Kind.
1: Ja, man kann sagen, so zusammenfassend der Familiensinn und die Begeisterung für Sport sind äh, so die großen Gemeinsamkeiten der drei. Alex Mutter ist äh, vor kurzem gestorben und das hat bei ihm dann auch sehr viel ins Rollen gebracht. Er hat darüber nachgedacht, also verstärkt, wie wichtig ihm Familie ist und wie sehr er sich eigene Kinder wünscht. Und während seine Herkunftsfamilie eher klein ist, äh, sind die Familien von Marina und Kathleen recht groß. Mhm. Und für die beiden ist es ganz normal, dass sie mit den polnischen und ostdeutschen Familienmitgliedern sich regelmäßig treffen, Ostern oder Weihnachten feiern. Auch im Urlaub sind oft andere Familienmitglieder dabei. Und Kathleen's und Marinas Familien lernt Alex schon vier Monate, nachdem sie sich kennengelernt haben, alle auf einmal kennen. äh, Da die beiden Frauen sich offiziell verpartnern und eine große Hochzeit feiern
2: und ich habe mich dann so teilweise gefühlt, als ob ich da mitverheiratet werden würde. Andererseits war es sehr gut, dass, dass ich dort hingegangen bin, weil ich dann eben schon gleich wusste, okay, die haben ein, haben ein funktionierendes Familienleben.
1: Ja, und kurze Zeit nach der Hochzeit stellt dann Alex die beiden Frauen seiner Familie auch in Augsburg vor und die Familienmitglieder aller drei Familien reagieren sehr entspannt auf ihr Vorhaben. Und für ihre Familienplanung setzen die drei dann einen Vertrag auf. Daran schreiben sie alles, was ihnen wichtig ist. Also sie wollen mindestens zwei Kinder haben. Eins soll Kathleen gebären, ein anderes Marina. Familiensinn, also zum Beispiel, dass sie sich um den ständigen Kontakt zu den Familien der drei bemühen, auch wenn beispielsweise einer der drei stirbt. Mhm. Das haben sie sogar auch im Vertrag so festgelegt.
2: Letztendlich funktioniert sowas, glaube ich, nur mit Vertrauen. Wir haben auch ausgemacht, dass weder die beiden noch ich Kinder haben dürfen mit anderen Personen. Weil wenn dann noch jemand mit dazukommt, wird es, glaube ich, komplizierter. Also so feste Familienstruktur also im Prinzip.
1: Ja, und andere Punkte aus dem Vertrag sind, dass sie möglichst in einem Haus wohnen, aber auch, dass der Lebensmittelpunkt bei den Frauen ist und dass Alex ein bis zwei feste Vatertage haben soll. Und dass Marina mit den Kindern Polnisch spricht und Kathleen und Alex es lernen sollen, damit die ja dann auch die Kinder und Marina verstehen kann, wenn die sich verständigen. Und äh, noch ein wichtiger Punkt ist, äh, Marina wird Kathleen's Kind adoptieren und wenn Marina ein Kind gebärt, wird Kathleen es adoptieren. Und das bedeutet, dass damit Alex formal seine Vaterrechte abgibt, denn rein rechtlich dürfen nämlich in Deutschland bisher nur zwei Eltern das Sorgerecht für ein Kind haben. Und ein dritter Elternteil in diesem Fall, also Alex, bleibt immer außen vor.
0: Okay, und das ist aber auch von Alex so gewollt dann in dem Moment?
1: Ja, das hat er, das haben sie so miteinander vereinbart und das ist auch so gewollt, genau.
0: Okay, also die haben sich ja wirklich sehr ausgiebige Gedanken da äh, gemacht.
1: Ja, das kann man so sagen, ja.
0: Also so Absprachen sind sicherlich auch total wichtig, aber die Frage ist natürlich immer, wie lange hat sowas dann auch am Ende Bestand? Und wenn ich jetzt höre Vertrag, frage ich mich natürlich, okay, was steht da jetzt als Vertragsstrafe drin? Das ist einfach eigentlich auf persönlicher Ebene so ein Ritual, äh, beschlossenes Papier, was ein langes Gespräch vorher hatte.
1: Ganz genau. Und ähm, natürlich ist so ein Vertrag, den Sie unter sich ausgemacht haben, da kann man immer wieder über den einen oder anderen Punkt sprechen. Das tun Sie auch wie ich das mitbekommen habe. aber Und da gibt es dann auch keine Vertragsstrafe. Aber es ist, glaube ich, erstmal für die drei natürlich wichtig, dass sie sich da einig sind, mhm. bevor sie da Kinder in die Welt setzen. Und ja, ob es von den Vorstellungen überhaupt her passt und ja ob die, man die Rechte abgibt als Vater ist das ja das ist ja Beispiel schon ein Ding ganz, ja ist ein wichtiger Punkt Wir können
0: ja auch Emotionen dazu kommen dass man sagt nee den kleinen den will ich nicht irgendwie wiederhergeben der hat mir jetzt äh, irgendwie erst mehr näher als ich dachte oder so
1: bei meinen Recherchen über Regenbogen oder Co Parenting Familien bin ich tatsächlich auf äh, viele Familien gestoßen die so eine Art Vertrag machen bevor sie Kinder in die Welt setzen äh, allein schon, um sich gegenseitig auch abzusichern. Ja, und ich habe mich halt auch gefragt, ob das nicht auch für alle Familien irgendwie auch ganz gut wäre, da mal vorher drüber zu sprechen zumindest. Ich weiß ja nicht, was deine Erfahrungen damit sind. Du meinst,
0: dass man so Vereinbarungen macht, wie man sich die, die Rollen und Aufteilungen, Verantwortlichkeiten und so weiter ja, vorstellt? Ja, genau. Ich glaube schon, dass es total wichtig ist, sich da ausführlich drüber Gedanken zu machen und wahrscheinlich ist es auch hilfreich, wenn man will, das schriftlich zu fixieren, wobei das hat dann auch schon wieder so eine, da fragt man sich schon wieder, vertraut man sich nicht oder warum schreiben wir jetzt da was auf gemeinsam? Aber ich meine, in der Konstellation, wo das ja schon auch relativ eine funktional individuelle Bedürfniserfüllung ist, so diese Familiengründung und keine, sagen wir mal, nicht in so einer Liebeswolke entsteht mit allen Beteiligten, macht das wahrscheinlich schon Sinn, oder?
1: Ja, das denke ich auch, ja. Kurz nach der Hochzeit machen die drei den ersten Befruchtungsversuch Mhm. mit dieser sogenannten Bechermethode. Sie haben ausgemacht, dass Kathleen anfängt, da sie sieben Monate älter ist als Marina. Und alle drei sind dann sehr überrascht, dass es gleich nach dem ersten Versuch klappt. Kathleen ist schwanger. Und die Frauen sind super glücklich und Mhm. Alex ist es auch. Und weil es ist ja nicht selbstverständlich, dass jede Frau gleich schwanger wird. Doch als ihr Sohn auf die Welt kommt Gibt es Probleme, mit denen sie nicht gerechnet haben?
4: Wir haben uns zu dritt sehr, sehr gefreut, als Patrick geboren war. Und er hat uns auch ganz viel unterstützt. Aber wir haben uns mehrmals gefühlt, als ob wir zwei Kinder haben. Weil wir hatten ein Baby und ein zweites Kind, der einfach und alles, alles musste immer geklärt, erklärt werden und so weiter und so fort. Und wir hatten irgendwie dieses
1: Gefühl gehabt, dass es keine Fortschritte gibt was genau ist denn da das Problem? Ich würde mal sagen, das können die beiden Frauen besser erklären.
4: Diese gehen und einfach schaukeln und summen und, und singen und und. bla, 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 bla also das, bla das halt machen. Ne? sich zum
3: Hampelmann machen, um das Kind irgendwie zu beruhigen oder so. Es war für ihn eine Hürde, glaube ich, eine innere Schwelle, die er da gehen musste. Oder das 15. Mal zu erklären, wie die Windel angezogen wird. Oder das 50. Mal erklären, was das Kind jetzt ist. Naja, es ist doch gut. Ne? Und wie der Brei gemacht wird, welches Verhältnis und Wann, also wann, das ändert sich alle drei Monate bei so einem Kind. Also das heißt, alle drei Monate haben wir eben das neu erklärt.
1: Ja, für Alex sind das Erwartungen, mit denen er nicht gerechnet hat. Denn er ist ja auch da und kümmert sich auch. Nach der Geburt von Piotrick ziehen die drei, wie geplant, in ein Haus. Auch da haben sie eigentlich sehr viel Glück. Denn sie finden tatsächlich zwei Wohnungen in einem Altbau, wie sie es vorhatten. Und jeder weiß ja, wie schwierig es ist, in Berlin Wohnungen zu finden. Das
0: ist in der Tat spektakulär.
1: Und Alex bezieht eine Wohnung im vierten Stock und die beiden Frauen im zweiten. Und Alex' Wohnung muss noch renoviert werden, weshalb er erstmal für drei Monate bei Kathleen und Marina wohnt. Und Piotrek ist inzwischen ein gutes Jahr alt.
2: Das war dann einfach zu eng und zu viel. Wir haben dann fast wie in einer WG gewohnt. Dann hat man so diese klassischen WG-Probleme. Und irgendwann... Haben wir dann auch festgestellt, das, das klappt so nicht weiter.
1: Ja, man darf ja auch nicht vergessen, Marina und Kathleen haben eine Liebesbeziehung, aber Alex ja nicht mit ihnen und wünscht sich ja auch mal irgendwann einen mit einem Partner zusammenzuleben. Also in dem Konflikt der drei prallen zwei unterschiedliche Gefühlswelten aufeinander. Die Frauen wünschen sich, dass Alex mehr Verantwortung übernimmt und Alex stößt an seine Grenzen, weil ihm die ganze Situation zu eng wird. Aber ihren Plan stellen die drei trotz aller Schwierigkeiten nicht in Frage. Marina ist auch zu diesem Zeitpunkt bereits schwanger. Doch ihre Schwangerschaft verläuft auch nicht so rosig, wie sie sich das vorgestellt hatte. Sie hat sich da eigentlich immer sehr drauf gefreut. Denn sie hat alles Mögliche, Schwangerschaftsdiabetes, Blasenentzündung, bei der die Antibiotika, die sie nehmen darf, nicht richtig anschlagen. Und dann hat sie noch eine sehr, sehr komplizierte Geburt mit einer Not-OP. Oh Gott. Und danach eine postnatale Depression, was ja auch nicht so selten ist. Ja, und Alex ist froh, als seine Wohnung fertig renoviert ist und er sich dorthin flüchten kann. Und das alles verschärft irgendwie den Konflikt erstmal noch weiter.
4: Und als Janka geboren war, da, da hat er sich tatsächlich zurückgezogen. Und das hat uns auch irgendwie sehr durcheinander gebracht. Also wir haben es nicht das
3: eingefordert, wie bei Piotrek, weil wir gesagt haben, wir haben die Energie nicht mehr, wir haben, kein, wir haben keine Kraft für ein drittes Kind und wenn er von alleine sich nicht einbringen möchte, dann bringt er sich nicht ein. Für uns war das schon ein bisschen schmerzhaft zu sehen, okay, er ist beim ersten Kind dabei, er weil wir es also gefördert ihm, haben.
4: Ähm, also diese körperliche Nähe war viel präsenter äh, bei Piotrek als bei Janka. und das also, hat mich persönlich als, als Mutter,
1: begleibliche Mutter des zweiten Kindes sehr wehgetan. Well ja, und für Alex wiederum ist das jetzt mit der eigenen Wohnung eigentlich gut, so wie es ist. Und wie im Vertrag ausgemacht, erfüllt er ja seine ein bis zwei Kindertage in der Woche. Aber natürlich prallen die Erwartungen und auch die Enttäuschung nicht von ihm ab.
2: Ja, also die große Herausforderung ist natürlich immer so, die eigene Rolle als Vater. Ne? Inwieweit ist man jetzt Vater? Inwieweit ist man jetzt mit dabei? Und auch mit den Mädels an sich, ne? dass man sich darüber verständigt, Warum man jetzt nicht immer da ist und manchmal dann doch, ich glaube, das ist so eine, doch eine große Herausforderung.
1: Ja, die drei haben eigentlich alles so gemacht, wie vorgehabt. Doch irgendwie fühlt es sich trotzdem nicht so gut an, so als ob sie in alte Rollenmuster verfallen. Frau kümmert sich um Kinder, Mann geht wie vorher seinem Leben nach. Also man merkt, kaum sind die Kinder da, sind die drei mit einer Realität konfrontiert, die sie so nicht planen konnten. Und die Frage, die sich hier auch stellt, ist, kann man überhaupt planen, wie leicht oder schwer es einem fällt, in die Rolle des Vaters oder der Mutter hineinzuwachsen?
0: Klares Nein. Also (lacht) kann man doch wahrscheinlich, glaube ich, nicht so ganz genau wissen, was dann eigentlich mit jedem der Beteiligten passiert. Es ist ja auch eine Interaktion. Es geht ja nicht nur um einen selbst, sondern es geht ja auch um darum, keine Ahnung, wie bist du jetzt als Mutter und ich als Vater und wie sind wir zusammen? Und das Kind hat ja auch noch eine eigene Dynamik äh, mitgebracht irgendwie. Also ich glaube, da stößt halt diese Planung einfach an ihre Grenzen.
1: Ich glaube, niemand ähm, rechnet so, was Überforderung auch mit einem macht, ne?
0: Komplett, und also t- komplett Überforderung, <lacht> total will ich eigentlich sagen. Alex hat ja diese eigene Wohnung, in die er sich auch zurückziehen kann. Da kann er ja auch so einen Impuls, dem Mann ist es zu eng, hört man jetzt auch nicht zum ersten Mal äh, in dieser Welt. Da kann er diesem Impuls ja auch ganz gut nachgehen, ohne dass es da irgendwie zu sehr auffällt oder zu sehr Reibereien gibt. Nicht unbedingt, die reiben sich trotzdem aber vielleicht ist das auch eine kleine Schwäche dieser Konstruktion, dass er diesen diesen Raum da hat, dass er auch nicht mittendrin sitzt. Weil im Familienleben, wenn man irgendwie um vier Uhr nachts nicht mehr kann, hat man einfach keine Wahl. Man geht ja nicht in die Nachbarwohnung rüber, sondern man macht weiter.
1: Ja, genau so ist es. Und andererseits haben sie, deswegen ist es ja auch wieder gut, dass sie den Vertrag gemacht haben, weil letztendlich haben sie es ja so festgehalten und er kann sich ja auch darauf berufen, mhm. nicht? mit diesen ein, zwei Tagen. Mhm. Und ich meine, es hätte ja auch umgekehrt sein können, dass er sagt, er möchte eigentlich viel, viel mehr. auf jeden Fall prallt das, wie man sieht, da doch sehr aufeinander. Aber eine gute Sache an der Konstellation ist, dass es nie ganz eskaliert und auch alle irgendwie versuchen, einander zu verstehen.
2: Wir haben es nie angeschrien oder nie, nie wirklich gestritten. Also ich bin auch ein sehr konfliktscheuer Mensch. Also ich habe eigentlich mit, äh, mit niemandem jemals ein Problem. Mir wird immer vorgeworfen, ich sei wie ein Schwamm, ich würde alles aufsaugen. Das war erst so eine unterschwellige... Also unterschwelliges Unwohlsein. Wir haben
4: da Themen bei ihm geweckt, die er vielleicht selber sich nicht bewusst waren. Er hat das auch gesagt, dass sein Papa war auch nur am Wochenende, sonst hat er nur gearbeitet und war Mama zu Hause. Und das war auch alles okay. Und für uns ist es nicht okay. Da ist halt jetzt Kulturelle Cut. Also wir sind so nicht aufgewachsen.
3: Wo für mich ist das ganz kleine Grenze zwischen Ost und West, wo die Muttis alle zu Hause waren ständig. Es war gar nicht in unserem Weltbild drin, dass sowas Ein Problem zwischen uns dreien sein kann diese unterschiedliche Erziehung und damit auch die unterschiedliche Vorstellung von Eltern sein.
2: Ich glaube aber auch das Problem war, dass man sich anfangs viel mehr vornimmt und dann erst im Nachhinein realisiert, was man schaffen kann. Also die Mädels waren ja einfach auch am Ende ihrer Kräfte. Und das war dann einfach alles, glaube ich, zu viel.
1: Ja, diese Überforderung. Und trotzdem, die Konflikte führen zu einer großen Enttäuschung auf allen Seiten.
2: Was ich auch erhofft hatte, eigentlich war, dadurch, dass man ja eigentlich keine Liebesbeziehungen hat, ne? dass man dadurch auch weniger Konflikte vielleicht hat. Ja.
3: Also ich habe immer noch mit zu tun, das einfach auch
1: für mich innerlich ausgleichen zu können, weil es tut einfach weh. Aber so dass tatsächlich ist das das Modell, was wir gewählt haben. Ja, besonders Marina stößt immer wieder an ihre Grenzen. Es gibt Momente, in denen ihr ja alles zu viel wird. Die Schwangerschaft, die schwere Geburt haben ja extrem an ihren Nerven gezerrt.
4: Mhm. Irgendwie das hat sich tatsächlich hintereinander so, so ergeben, dass ich sehr, sehr traurig war und ich wusste nicht warum eigentlich. Ich war schon mehrmals an dieser Situation, dass ich mit meiner Ringe geworfen habe und ich habe gesagt, da trennen wir uns und ich müsste nicht mehr, ich habe keine Energie mehr, um uns zu kämpfen, weil wir kämpfen um alles ständig. Und äh, ich möchte einfach nicht und ich denke, es wird einfacher,
1: wenn wir uns trennen.
0: Trennung von Kathleen? Wie ist das gemeint? Was ist da los?
1: Marina ist einfach an einem Tiefpunkt und hat nur noch Fluchtgedanken. Aber, aber die Beziehung von Marina und Kathleen, die hält. Und Kathleen kann Marina auffangen. Ich sag, nein, Schatz, halte an sie dich.
4: Sie mich nicht los. Und das ist irgendwie toll. Wir haben auch solche... In solche Situationen. Ich bin echt begeistert, dass sie mich einfach nicht loslässt. Ne? Also, das heißt ein, eine Seite möchte ich gehen und zweite Seite, das ist so, diese Situation, sie kämpfen ne? sie, sie kämpfen um uns und das ist so, diese Bedürfnis zu fühlen, dass man geliebt ist, das ist auch ganz wichtig. Das fühlst du gar nicht im Alltag. Ne? Das fühlst du nur in solche Situationen, wenn du sagst, ich gehe jetzt los. <lacht> Hier ja, nee, gehst du nicht. <lacht>
0: Sehr schön. Hier fliegt gerade alles auseinander und du möchtest du möchtest nur noch weg, aber du darfst nicht, du bleibst jetzt hier, wir gehören zusammen und das werden wir irgendwann später auch nochmal spüren, so verstehe ich das ein Stück weit.
1: Ja, genau. Es lohnt ja. sich durchzuhalten, auch das wenn stimmt. hier gerade
0: die Löcher aus dem Käse <lacht> fliegen.
1: <lacht> ja, nur so eine richtige Lösung für den Konflikt mit Alex ist das ja noch nicht, nee. auch wenn die äh, Mädels da ja eng zusammenhalten. Ähm, außer reden, dranbleiben und vielleicht auch sich bewusst machen, dass das wer wie viel mit den Kindern auch immer ein dynamischer Prozess ist und sich ändern kann. Und einen ganz, ganz wichtigen Anteil, dass sie sich wieder annähern, trägt die Großfamilie. Die drei haben ja weiter den Anspruch, zusammen mit den Kindern in den Urlaub zu fahren.
2: Klar, wenn man natürlich gerade in so einer Phase ist mit Konflikt, dann denkt man sich so, oh nee, man hat jetzt eigentlich keine Lust, das war das hatten wir auch mal irgendwann im Sommer, aber das war dann nicht eine ganz gute Zeit, weil mein Vater war mit dabei. Und der hat dann, glaube ich, auch relativ gut moderierend gewirkt. Und dann ist man auch in der Zeit des Urlaubs wieder ein bisschen näher gekommen.
0: Waren die denn zwischendurch so richtig verkracht und schmallippig und Sendepause mäßig oder, oder gab es immer auch einen Dialog?
1: Nein, es gab schon immer einen Dialog, aber es gab natürlich, ähm, wie Alex das ja auch gesagt hat, ähm, so eine Zeit, das un Unterschwelligen Unwohlseins. Ich Mhm. glaube, das trifft es ganz gut. Mhm. Und Alex betont aber auch, wie sehr er die Familienmitglieder der Frauen mag, äh, wie zum Beispiel Kathleens Schwester. Und dann ist es wiederum Alex Vater, der den Frauen sehr viel Entlastung bringt, viel mehr als jemals erträumt.
4: Wir waren jetzt alleine, letzte fünf Wochen, und sehr überraschend hat Alex Vater uns am Montag angerufen. Ich komme nach Berlin. Das war das erste Mal, wo er sich entschieden hat, Alex ist nicht da und ich besuche meine Enkelkinder. Und das hat so wunderbar geklappt und wir haben gefragt, ob er die Kinder zur Kita bringen möchte und abholen möchte. Und er hat das alles gemacht. Er hat unser Auto genommen und einfach die Kinder zur Kita gebracht hat. Und das waren zwei Tage,
1: die uns auch so große Entlastung gebracht haben. Aber Mhm. so groß. Ja, und Polnisch haben Alex und Kathleen übrigens trotz des Vertrags nicht gelernt, worüber natürlich Marina etwas betrübt ist. Aber dafür übt sich auch die Verwandtschaft in Verständigung.
2: Sehr schön finde ich, dass zum Beispiel mein Vater mit den polnischen Großeltern sich auch ab und an austauscht per WhatsApp, ohne dass jetzt beide wirklich, also mein Vater spricht nur sehr, sehr schlechtes Englisch, kann natürlich kein Polnisch. Und die Großeltern in Polen sind jetzt auch nicht so gut in Deutsch. Und die schaffen es trotzdem miteinander irgendwie zu kommunizieren. Und da ist dann doch eher das Zwischenmenschliche wichtig.
1: Mhm. Ja, Weihnachten oder Ostern verbringen die drei mit ihren Kindern mal in Warschau, mal in Augsburg und mal in Mecklenburg-Vorpommern. Oder die Verwandten kommen zu ihnen. Familiensinn ist nach wie vor da. Das das haben wir umgesetzt und das ist auch... Funktioniert, das machen
4: wir echt. Diese also, Aussage, Familien sind was bedeutet das genau?
3: Das ist ja einfach zu, alles im Sinne, den zusammen. In, im Sinne der Familie machen oder familiäre Dinge, ah, ja, ja. Mit, mhm. mit der Familie, okay. mit
1: den Omas und Opas oder auch mit uns ja. zu fünf was machen. Ja. ja, unterm Strich fühlt man trotz aller Differenzen und Enttäuschungen eine starke Verbundenheit zwischen den dreien.
4: Wir sind Familie, aber wie in Familie ist es was es gibt gute und schlechte Seiten. Er ist ein Familienmitglied.
3: Man wird, und wir mehr, man wird ihn nicht mehr los. Also man muss vielleicht auch dazu sagen, es ist Familie und wir haben ein großes Vertrauensverhältnis, weil äh, er war bei der Geburt beider Kinder dabei. Das heißt, er hat uns beide in unseren intimsten und schmerzvollsten Momenten entblößt. Mit allem, was da passiert in so einer Geburt erlebt. Das ist so eine Grenze, die war uns bewusst, dass wir die gehen wollen oder überschreiten wollen. Für, für uns, für ihn, für dieses... Familiengründen Ding. Ja, damit hat man einfach was überschritten, dass man nicht mehr zurücknehmen kann. Also das ist einfach ein Band da, was auch nicht mehr kaputt
1: gehen wird. Ja, und am Ende des Tages würden die drei alles wieder so machen. Und Alex hätte vielleicht das Kinderkriegen auf etwas später verschoben.
2: Also jetzt für einen schwulen Vater war ich relativ früh dran, mit 30, ich bin gerade 31 geworden, ist das mein Sohn auf die Welt gekommen. Ich glaube, ich würde es noch mal fünf Jahre nach hinten schieben. Weil
0: dann?
1: Ja, ich glaube, er hatte irgendwie das Gefühl, dass er sich noch ein bisschen auslebt. Noch ein bisschen ausleben. Ja, okay, als wäre das genau. mit
0: 35 dann vorbei.
1: <lacht> ja, wahrscheinlich. Okay, gut. <lacht> ja. Ähm, ja, was ihm ja auch öfters mal vorgeworfen wird, dass er sein Leben weiter so lebt, ne? wie, ja. wie bisher fast. Ja. Also muss er ja auch Absprachen treffen. Ja, und Piotrek und Janka sind heute fünf und drei Jahre alt. Sie nennen Alex Papa, Kathleen Mutti und Marina ja. Und die Kinder sehen über die Regeln, die die Eltern aufstellen, sowieso hinweg. Also Janka ist schon das ein oder andere Mal äh, außerhalb von Alex Betreuungstagen zu seiner Wohnung in den vierten Stock geklettert und hat geschaut, einfach mal, ob er da ist. Und das wird sicherlich auch noch spannend sein, wie sich das entwickelt. Und spontan essen, die fünf auch mal zusammen zu Abend (lacht)
3: essen.
0: Achso, das klingt ja eigentlich nach so einer Art Happy End. Also Happy End ist bei Familie ja nie, aber Happy Zwischenstation.
1: Ja, auf jeden Fall. Also
0: nach all diesen Querelen und auch diesen Überwerfungen, die man miteinander hatte.
1: Ja, das würde ich auch sagen. Und wenn
0: man die Töne da so hört, ist das aufgezeichnet, dass die da alle drei, haben die vor dir gesessen? Es ist ja so, als würde man mit denen am Küchentisch quasi sitzen. Da sagen die das alles in dieser Ehrlichkeit auch voreinander.
1: Also ich habe Alex einzeln gesprochen Und die Frauen zusammen. Also aber separat voneinander. Weil ich dachte, dass dann schon noch jeder freier, ja, freier reden kann das war mir schon wichtig, aber ohne natürlich die gegenseitig auszuspielen. Das ist ja auch klar. Also ja, selbst Und in deren
0: Wissen, dass das ja auch öffentlich genau. gemacht wird. Insofern haben die das jetzt nicht auch als Geheimnis sonst für sich gehabt. Und Nein, aber wir haben
1: das sicher an einigen Ecken, haben wir das auch besprochen. Und ähm, ja, und das aber das auch gleichzeitig niemand glauben würde, wenn das jetzt alles reibungslos, <lacht> wie in jeder Familie. Also wenn mir eine, irgendeine Familie sagt, es läuft alles reibungslos. Es läuft als Bombe es <lacht> läuft alles super, Bombe ist gut, gut Ausdruck, <lacht> dann äh, würde ich es einfach nicht glauben. Und das sind, sind die sich ja auch bewusst. Und ich glaube, die sind einfach auch sehr authentische Typen. So, das, mhm. das ist, was es auch sehr schön macht, mit ihnen zu sprechen. Und das ist sicher ja auch
0: gerade in der Konstellation ja ganz wichtig, wenn man so Dinge benennen kann, Dinge aussprechen kann und auch dazu stehen kann. Es ist ja ein großer Vorteil eigentlich, den man so gut gebrauchen kann.
1: Auf jeden Fall.
0: Aber trotzdem gab es ja Konflikte und trotzdem warst du da mitten drin mit dem Mikrofon und wie bist du damit umgegangen, da warst du ja auch ein bisschen Teil von deren Sichtweise und du hast dich vielleicht gefragt im vierten Stock, wenn Alex dir was erzählt hat, na das habe ich gerade im zweiten ganz anders gehört, wie, bist, wie war das für dich?
1: Ja, das war schon spannend, ähm, aber ich weiß nicht, ich ähm, war ja einfach nur in der Position, dass ich zuhöre und dass ich ähm, Fragen stelle und ähm, ich würde sagen, alle Gespräche haben mich ähm, sehr, sehr berührt, das war ein sehr, sehr intensiver Abend, ich glaube, ich war ungefähr acht Stunden bei denen, aber ich muss ja keine Partei ergreifen oder sowas und ähm, was ich mir nur einfach gewünscht habe für die, dass die das irgendwie schaffen. Dass sie diese ähm, Hindernisse oder Konflikte irgendwie einfach lösen und dass sie da irgendwie einen Weg finden miteinander.
0: Und da habe ich das Gefühl, bist du ganz zuversichtlich?
1: Ja, denke ich schon. Wenn ihr die ja. verabredungen
0: in vier Jahren habt, dann könnt ihr, kannst du ja auch langsam die Kinder befragen, wie die das eigentlich alles fanden mit dieser ganzen Konstellation. Genau,
1: genau, so ist es. <lacht> und
0: was nimmst du selber aus dieser Geschichte mit für dich?
1: Ja, also wir haben ja anfangs über diese Planung gesprochen. Also es ist sicher gut, dass die drei vorher eine Planung gemacht haben und eine Art Vertrag. Denn wenn die Vorstellungen über Familie völlig auseinandergelaufen wären, hätten die drei sich das bestimmt noch mal überlegt, ob sie zusammen eine Familie gründen. Und so eine gründliche Planung, ob nun mit Vertrag oder ohne, könnte vielleicht auch ein Vorbild für andere werdende Familien sein. Aber wie man sieht, muss man auch immer im Hinterkopf behalten, dass viele Dinge nicht planbar sind, wie vor allem Gefühle. Also wie fühlt es sich an, wenn man Vater oder Mutter wird? Und wie fühlt es sich an, wenn man permanent nicht durchschläft, die Kinder krank sind oder sonst was? Und bei den dreien laufen ja manche Dinge auch viel besser als abgesprochen. Also sie haben ja auch darüber geredet am Anfang schon, dass Familie ihnen wichtig ist. Aber ist das planbar, dass man sich mit den Verwandten gut versteht? Mhm. Ich denke nicht, und das ist ein unfassbares Glück, was die Dreier haben, dass es bei ihnen so ist.
3: Die Familie ist Familie, Elternsein ist für jeden neu. Da ist keiner mit, einer, mit einem Zertifikat äh, reingegangen und hat das gelernt oder so. Also, man macht halt einfach auch alle, alle, alle Phasen durch, die irgendwie alle Eltern durchmachen. Das, halt echt, das macht halt vor keinem Halt. Ne? So, und wenn jetzt dann noch ein Dritter dazu ist, ist das nochmal eine andere, nochmal eine andere Herausforderung, die Last, aber auch Entlastung zugleich ist. So, ne?
0: Vielen Dank, sage ich an Tini von Poser hier für ihren Besuch im Studio mit der Geschichte der Woche, die sie mitgebracht hat. Danke auch an die ganze große Familie. Vielen Dank, dass ihr uns daran teillassen äh, habt, ähm, an eurem Weg, den ihr da geht. Das war äh, sehr interessant und beeindruckend auch. Vielen Dank, Tini. Sehr gerne. <lacht> und wenn Sie selber eine Geschichte haben, die wir hier erzählen sollten, dann schreiben Sie uns an plus1 Mein Name ist Otz Träger. Ich sage danke, machen Sie es gut und bis bald. Der Gast im zweiten Plus Eins Podcast dieser Woche ist Lukas Sam Schreiber, Podcaster, Journalist und mit ihm spreche ich darüber, wie er mit der Alzheimer-Erkrankung seiner Mutter umgeht.
2: Wenn es keine Hoffnung gibt, dann weiß ich zumindest, was passiert. Der Alzheimer gibt ein Versprechen. Du weißt, es wird immer schlimmer werden und es gibt keine Heilung. Und das ist ein klares Versprechen. Also man muss sich jetzt auf nichts irgendwie einstellen. Man muss nicht sagen, aber wenn jetzt vielleicht doch noch die neue Immuntherapie kommt, das gibt es hier nicht. Und in dieser Hoffnungslosigkeit, da da kann ich Planungssicherheit finden. Und dann ist es so, bereite dich darauf vor, dass alles furchtbar wird und finde Ruhe da drin.